0: ist denn jetzt schon wieder? Echt jetzt? Das macht dir was aus? Ach, sei doch nicht so empfindlich. Hallo und herzlich willkommen bei Couch Coach Folge 12, die mit der Prinzessin auf der Erbse. Mein Name ist Peter Oschan, ich bin Supervisorin, psychologische Beraterin und Couch Coach und freue mich, dass du da bist und zuhörst. Diese Folge ist vielleicht ein wenig besonders, denn ich möchte sie jenen 20% der Menschen widmen, die über eine bestimmte Persönlichkeitseigenschaft verfügen, sowie deren Eltern und jenen, die sie durchs Leben begleiten. Diese Eigenschaft ist im deutschsprachigen Raum unter Hochsensibilität bekannt oder auch unter Neurosensitivität oder Hypersensibilität und wird im Englischen Sensory Processing Sensitivity genannt. Ich möchte zuerst ganz kurz erzählen, was sich hinter diesem Begriff verbirgt und wie sich das schon in der Kindheit äußern kann, damit du weißt, worum es geht, falls du noch nichts von diesem Wesenszug gehört hast. Wenn du Couchcoach schon kennst, dann weißt du, dass ich gerne dazu einlade, in Gedanken auf Wanderschaft zu gehen und etwas aus einer ein wenig anderen Perspektive zu betrachten. Und heute habe ich dazu eine Geschichte mitgebracht. Es ist die Geschichte der Prinzessin auf der Erbse, die du vielleicht kennst. Und ich werde sie auf eine ganz neue Art erzählen, so dass sie großen erwachsenen Kindern mit Hochsensibilität sowie deren Eltern oder Begleitende vielleicht einen kleinen Impuls geben, der ihnen beim Nachdenken und Träumen hilft und eventuell ein wenig beruhigt. Nicht, dass es Anlass zur Sorge gebe, Hochsensibilität ist ja keine Erkrankung oder so etwas. Nur wenn jemand bestimmte Züge an den Tag legt und bei Kindern fällt es vielleicht doch am ehesten auf, dann ist das oft ungewöhnlich und wir machen uns Gedanken, ob das normal ist oder ob wir was falsch gemacht haben oder so. Ja. Hochsensibilität oder Sensory Processing Sensitivity, der englische Begriff, verrät vielleicht noch mehr darüber, was die Psychologie darunter versteht. Und aus dieser Perspektive möchte ich es betrachten. Es ist eine ganz besondere Art, Reize im Gehirn zu verarbeiten, nämlich besonders gründlich oder tief. Und außerdem kommt noch hinzu, dass die Menschen mit dieser Eigenschaft sehr feinfühlig sind und selbst subtile Reize wie Gerüche oder Geräusche und so weiter gut wahrnehmen können. Sie scheinen das auch zu mögen, also ihre Gehirne beschäftigen sich zum Beispiel gern mit Details, wie Forscher herausgefunden haben und vielleicht ist das auch der Grund ihrer besonderen Fähigkeit zur Empathie oder es sind die tiefen Gefühle und ihr reiches Innenleben. Jedenfalls kannst du dir vermutlich vorstellen, dass da im Inneren eines hochsensiblen Menschen ziemlich die Post abgeht und dass das Folgen hat, denn wenn jemand intensive Eindrücke sehr tief verarbeitet, dann ist ja auch sehr viel los im Gehirn. Das System ist dann eher mal überlastet, als wenn da gemütlich ein Eindruck nach dem anderen hereinplätschert und gar nicht so aufwendig verarbeitet zu werden braucht, also gar nicht so Hammeraktivität oder Erregung stattfindet. Und ob hochsensibel oder nicht, zu wenig Erregung ist ja auch nicht für alle was. Ich weiß nicht, wie du das gern hast. Bei jedem Menschen ist das ein bisschen anders. Manchen Menschen wird ja recht schnell langweilig, wenn sie recht wenig Reize haben oder Eindrücke und die funktionieren dann gar nicht mehr so gut. Wie viel Erregung im Gehirn optimal ist und wann es zu wenig oder zu viel wird, unterscheidet sich von Mensch zu Mensch. Bei Menschen mit Hochsensibilität scheint diese Grenze jedenfalls aufgrund der Action im Gehirn, der Intensität, mit der sie wahrnehmen und empfinden, in zahlreichen Situationen ihres Lebens recht schnell erreicht zu sein. Hm. Was soll denn das sein? Könnte man meinen. Eine seltsame Laune der Natur. Wie konnte sich Hochsensibilität als Persönlichkeitsmerkmal überhaupt so lange halten? Warum sind die Hochsensiblen in unserer Zeit nicht schon längst ausgestorben? Die Antwort mag vielleicht in der Evolutionsbiologie zu finden sein, denn nicht nur bei Menschen, sondern auch im Tierreich wurden zwei grundlegende Strategien beobachtet, mit denen das Leben so gemeistert werden kann. Die eine Strategie, zu der die Mehrheit, also mit ca. 80 Prozent, greifen und die unter jene der nicht hochsensiblen fällt, ist, Dinge auszuprobieren und wenn es schief geht, dann einfach nochmal zu probieren. Die anderen 20 Prozent, zu denen die hochsensiblen gehören, die haben eine andere Strategie. Mach es einmal und richtig. Das erfordert natürlich genaue Beobachtung, gründliches Abwägen. Ja, in manchen Situationen ist die erste Strategie vorteilhafter und in anderen die zweite. Und manchmal ist keine Zeit für ausgiebiges Überlegen und Abwägen und manchmal gibt es keine Chance auf einen zweiten Versuch. Also auch hier profitieren wir alle von der Vielfalt die uns in unseren Eigenschaften ausmacht. Zunächst aber sind Hochsensible vor allem eines, in der Minderheit. Und viele von ihnen wissen gar nicht, dass es auch andere gibt, die so ticken wie sie. Die halten das dann eher ein bisschen verborgen, weil sie sich manchmal seltsam und wunderlich vorkommen. Im Kindergarten werden sie oft schüchtern genannt, weil sie Zuerst lieber beobachten, bevor sie sich unter das Volk mischen, falls sie das überhaupt tun und nicht irgendwo lieber ein Plätzchen suchen, wo sie in Ruhe spielen können. Und sofern sie zu Geburtstagspartys gehen, da kann es durchaus vorkommen, dass sie weinen müssen, weil ihnen irgendetwas zu viel wird. Dieses Spiel mit den Luftballons zum Beispiel, wo man drauf hüpft und das kracht dann alles. Es kann auch sein, dass sie weinen, weil ein anderes Kind sich verletzt oder dass sie unbedingt helfen wollen, wenn es jemandem nicht so gut geht, auch wenn die Situation alles andere als günstig scheint. Oft stört sie kratzige oder enge oder schmutzige Kleidung und auch ihre Schmerzgrenze scheint recht niedrig zu sein. Sie sind selten Fans von großen Überraschungen und tun sich mit drastischen Veränderungen im Allgemeinen eher schwer. Das alles führt wohl dazu, dass Menschen mit Hochsensibilität seit ihrer Kindheit besonders eines immer wieder hören. Du bist zu empfindlich. Sei nicht zu so sensibel, sei oberflächlicher. Oder der Rat wird in eine schwarzpädagogische Metapher gepackt. Ein Indianer kennt keinen Schmerz. Oder bist du die Prinzessin auf der Erbse? Und es wird dadurch versucht, korrigierend einzugreifen. Und das ist auch verständlich, denn Erwachsene sind oft sehr bemüht, Kinder auf das Leben vorzubereiten. Und gerade wenn sie selbst nicht hochsensibel sind, kann die Auseinandersetzung mit einem besonders feinfühligen Kind gewisse Besorgnis auslösen. Wie wird es denn mit dem Leben zurechtkommen, wenn es Wollstrumpfhosen schon unerträglich findet, wenn es sich die Ohren zuhält, wenn mal jemand lauter wird, wenn es sich nicht für eine Freizeitbeschäftigung entscheiden kann oder stundenlang auf der Plattform der Rutsche steht und wartet, um dann doch nicht zu rutschen? Dass die eventuell nicht hochsensible Umgebung darauf reagiert, ist verständlich, zumal ja das Phänomen der Hochsensibilität erst seit den späten 90ern intensiver beforscht wird und die Erkenntnisse recht langsam in den deutschsprachigen Raum kamen. Falls du selbst zu den Hochsensiblen gehörst, wäre es also gar nicht verwunderlich, wenn deine Eltern oder Lehrenden noch nie etwas davon gehört hatten. Vielleicht hörst du sogar selbst zum ersten Mal davon. Es so wurde so, sensibel ist in unserer Gesellschaft ja oft eine mh, freundlichere Umschreibung für empfindlich, eine Heususe, ein Weichei, eine Lusche, eine Prinzessin auf der Erbse. Niemals ein Indianer, wie er in manchen Kinderbüchern dargestellt wird und was wir sonst noch für Ausdrücke mit dieser Eigenschaft verbinden. Das spiegelt auch schon wieder, welche Eigenschaften wir uns derzeit als hilfreich für ein gutes Leben vorstellen. Die Harten kommen in den Garten, man muss sich durchsetzen oder durchboxen können, man darf keine Schwäche zeigen, denn das macht angreifbar, mit Nettigkeit kommst du nicht weiter und du darfst nicht alles so zu Herzen nehmen und so weiter. Bei biologischen Mädchen und Frauen geht es vielleicht noch mit Glück irgendwie durch. Die dürfen entsprechend der Geschlechterrollen-Klischees auch ein wenig softer sein, aber biologischen Jungs und Männern, die genauso häufig hochsensibel sind, wird meist sehr früh beigebracht, dass das so nicht geht. Dabei ist selten ganz klar oder eher nur nahestehenden Menschen oder Menschen, die mit hochsensiblen Personen zusammenleben, dass eben genau mit dieser Schattenseite der Sensitivität, die eventuell durchkommt, auch eine Sonnenseite mitgeliefert wird. Zum Beispiel sind hochsensible Kinder oft die, die anderen zu Hilfe eilen, die sich gut einfühlen können, die Missstände beseitigen wollen. Sie stellen viele spannende Fragen und meist geht es um tiefsinnige Themen und überhaupt wirken sie für ihr Alter oft sehr klug und haben einen feinen Sinn für Humor. Oft sind sie Perfektionistinnen und Perfektionisten, sie scheinen die Gedanken anderer lesen zu können und haben ein reiches Innenleben. Auch werden sie als mitfühlend, als verantwortungsbewusst und kreativ beschrieben. Sie haben die Fähigkeit, Frieden zu stiften und sind sehr liebesfähig und eventuell beschäftigt sie, wie Menschen Tiere behandeln. Einige von ihnen haben sogar schon tiefe spirituelle Erfahrungen gemacht. Und trotz dieser Fülle an Eigenschaften kann es passieren, dass manche von ihnen auf diese Empfindlichkeitskiste reduziert werden, irgendwie auch verständlich, wenn etwa an einem kalten Wintermorgen in der Hektik des Alltags ein Kind in Tränen ausbricht, weil es diese Strumpfhosen tragen soll, die unglaublich jucken und zwicken und andere Kinder schaffen das ja auch, sie anzulassen. Und dann kann unter Umständen recht schnell aus dem Erwachsenen oder Geschwistermund dieser Satz raushüpfen. Was ist denn mit dir? Bist du etwa die Prinzessin auf der Erbse oder was? Ich weiß nicht, ob du diese Geschichte kennst. In der Version, die ich in Erinnerung habe, geht es darum, dass ein Prinz eine wirkliche Prinzessin sucht, worauf mehrere Anwärterinnen erscheinen mit all ihrem Prunk und es stellt sich heraus, dass sie alle nicht so sind, wie der Prinze sich vorgestellt hat. Die Mutter des Prinzen hatte nämlich die ausgeklügelte Idee, eine Erbse unter der Matratze zu verstecken. Eine wirkliche Prinzessin müsste diese nämlich erfühlen, so die ausgeklügelte Idee dahinter. Und es kam, wie es kommen musste, die letzte der herbeieilenden Prinzessinnen, die gar nicht so wie eine Prinzessin aussah, weil sie in den Regen gekommen war und mit schmutzigen Kleidern und ganz prunklos am Hof eintraf, die fühlte eine Erbse. Unter einem Berg von Matratzen fühlte sich deswegen so gestört, dass sie nicht schlafen konnte und wurde daher als richtige Prinzessin erkannt und auserwählt. Und sie lebten glücklich und so weiter. Das ist jetzt von dem zu Grimms Zeiten üblichen Frauenbild mal abgesehen, möglicherweise eine beeindruckende Geschichte für Kinder, die über die Fähigkeit der Prinzessin staunen können. Wenn sie dann aber mit der Prinzessin auf der Erbse verglichen werden, in einer Situation, in der klar ist, dass ein anderes Verhalten wünschenswert wäre, dann kann das Spuren hinterlassen. Besonders bei hochsensiblen Kindern. Denn niemand will eine Prinzessin sein, die anders ist als alle anderen. Besonders nicht, wenn das anders als die anderen uncool ist oder unbeliebt, ungeliebt vielleicht sogar. Eine derartige Bemerkung kann, selbst wenn sie... Gar nicht, als Vorwurf gedacht war. Wir sagen ja so oft etwas auf die Schnelle, irgendwelche für uns recht belanglosen Sachen. Da kann so eine Bemerkung Spuren hinterlassen und das Bild mitgestalten, das ein Mensch von sich selbst hat. Also sein Selbstbild, in sein Selbstkonzept eingehen. Du bist so eine doofe Hohlprinzessin, geht nicht mehr so schnell aus dem Kopf. Ich möchte damit auch niemanden einen Vorwurf machen, wer das schon mal gesagt hat. Es geht mir darum, die Personen zu erreichen, die daran knappern, und ihnen zu sagen, hey, es ist verständlich, dass es dir so geht. Vielleicht hast du das ja auch so oder so ähnlich erlebt, oder auch nicht, aber falls du ein größeres, hochsensibles Kind in dir hast oder um dich herum, vielleicht arbeitest du sogar mit hochsensiblen Menschen, dann habe ich diese Geschichte mit der Prinzessin auf der Erbse für dich neu geschrieben, vielleicht ein kleiner Anfang oder eine Inspiration, um deine Geschichte oder die des hochsensiblen Wesens in deiner Umgebung ein wenig umschreiben zu helfen. Und wenn du magst, dann erzähle ich dir diese Geschichte jetzt. Also dann, vielleicht möchtest du es dir gemütlich machen auf dem Sofa oder dort, wo du gerade bist, denn es war einmal vor nicht allzu langer Zeit in einem wunderschönen Land, nicht weit von hier, da lebte eine Familie, in der die super guten Ideen nur so sprießten wie die Kleeblätter im hinteren Garten und bereits vor dem Frühstück warfen die Eltern mindestens vier gute Ideen in die Luft und die Kinder hüpften schon von klein auf hinter ihnen her und fingen sie ein und machten etwas daraus. Und umso älter sie wurden, umso mehr eigene Ideen hatten sie und die Eltern freuten sich darüber und als die Kinder alt genug waren, nahmen sie sie mit in ihre große Fabrik und dort durften sie alles ansehen und alles ausprobieren und überall herumsausen, wie sie das so wollten. Die Eltern hatten nämlich, wie sollte es anders sein bei so vielen tollen Ideen, eine Ideenfabrik. Es war die größte und erfolgreichste Ideenfabrik der Welt und die Ideen waren überall berühmt. Jedes Land wollte diese Ideen haben. Bald schon stellte die Familie immer mehr Menschen ein, die gemeinsam an den Ideen arbeiteten und sorgte dafür, dass sie ihre Arbeit gern taten. Denn wer etwas gern tut, wird ja richtig gut darin. Eines Tages saß die Familie am Frühstückstisch, wo besonders gute Ideen sehr gern besprochen wurden und die Kinder machten den Eltern einen Vorschlag. Wie wäre es, wenn wir in Länder ganz weit weg reisen und dort nach kostbaren Ideen suchen, die für alle gut sein könnten? Die Eltern fanden das ganz wunderbar. Also trafen sie Vorkehrungen, denn schon bald wollten sie alle gemeinsam aufbrechen, um neue, kostbare Ideen zu suchen. Das Schwierigste war, dass sie ja dann niemanden hatten, der dafür sorgen könnte, dass die Menschen, die in der Fabrik arbeiteten, ihre Arbeit gern und damit auch gut taten. Also beschlossen sie, jemandem diese wichtige Aufgabe anzuvertrauen. Das musste ein ganz besonders fähiger Mensch sein, das war klar. Also ließen sie im ganzen Land nach den fähigsten Menschen suchen, die sich darauf verstanden, eine so große Firma wie die ihrige zu leiten. Nach einem ausgeklügelten Verfahren waren noch fünf Leute in der engeren Auswahl, die sie übers Wochenende auf ihr Anwesen einluden, um sie persönlich kennenzulernen. Zwei von ihnen kamen mit großen, beeindruckenden Autos. Von Weitem war schon klar, dass diese beiden, sie hießen Hassan und Hilda, es in ihrem bisherigen Leben schon zu viel gebracht hatten. Die nächsten beiden, Jessie und Frank, kamen mit riesigen Koffern voller Ideen. Das beeindruckte die Familie natürlich auch, denn sie mochten Ideen ja sehr gern. Und die fünfte Person hieß Mara und war auf den ersten Blick nicht ganz so beeindruckend. Niemand hatte mitbekommen, dass sie schon längst da war, als die anderen ankamen, denn zum vereinbarten Zeitpunkt schlich sie hinter einem Baum neben dem Haus hervor. Und als sie sich vorstellen wollte, brachte sie kaum ein Wort heraus, Hilla und Frank kicherten deswegen ein bisschen und Mara wurde rot im Gesicht. Ihr erster Weg führte die kleine Gesellschaft durch die Fabrik. Beim Rundgang versuchten alle, sich hervorzutun. Sie berichteten von ihren eigenen tollen Ideen, von ihrem beruflichen Werdegang und von den Erfolgen, die sie bereits gefeiert hatten. Nur Mara blieb ein wenig abseits der Gruppe. Während sie sich alles genau ansah, zupfte sie unentwegt an ihrer Kleidung. Was ist denn los? wollte eines der Kinder wissen. Mir ist ein bisschen zu warm, sagte Mara. Das wird die Aufregung sein, hm? rief Hassan zurück, der das gehört hatte und alle lachten ein bisschen. Du wirst ja jetzt wohl nicht weinen, scherzte Hilda und wieder kicherten die anderen. Mara kicherte nicht. Sie wollte eigentlich gerade umdrehen und nach Hause gehen, als eines der Kinder sie am Ärmel nahm und flüsterte, komm, hier geht es lang. Und während sie schneller gingen, um die Gruppe wieder einzuholen, sagte Mara, erzähl mir doch von deiner allermutigsten Idee. Nach der Besichtigung saß die Familie mit den Gästen und den Kindern auf der Terrasse beim Abendessen. Eines der Kinder schnappte sich das letzte Brot aus dem Korb. Die Eltern schauten ein wenig entschuldigend rein und Hassan sagte, ach, das nennt wohl katzenartige Reflexe. Und während alle darüber nachdachten, wie man solche katzenartigen Reflexe für gute Ideen nutzen konnte, schob Mara ihr Brot unter dem Tisch auf den Oberschenkel des Kindes, das kein Brot ergattern konnte. Als die Kinder ins Bett gingen, freuten sich die Gäste, denn jetzt konnten sie sich mit den Eltern ungestört über Geschäfte unterhalten und sie beeindrucken. Mara wollte sich auch früher zurückziehen und das freute die anderen umso mehr. Eine Konkurrentin weniger, flüsterte Frank. Welche Konkurrentin, flüsterte Hassan zurück. Am nächsten Morgen trafen sich alle beim Frühstück. Wie habt ihr geschlafen? Fragten die Eltern. Wunderbar, sagte Hilda. Bis auf Mara, die in der Nacht durchs Haus geschlichen ist. Die Eltern zogen die Augenbrauen hoch und schauten Mara fragend an. Mara wurde rot. Ich, ähm, äh, hab so ein Geräusch gehört. Sie hat so ein Geräusch gehört, wiederholte Jessie und diesmal kicherte Hilda. Entschuldigt bitte. Ich wollte wirklich nicht durchs Haus schleichen, aber ich wusste nicht, ob alles in Ordnung ist. Ja, genau, lachte Hilda die sie in der Nacht getroffen hatte. Sie wollte uns vor dem gefährlichen Tiefkühlschrank im Keller beschützen. Ich wusste nicht, dass es der Tiefkühlschrank war, der so seltsame Geräusche machte. Bis ich ihn gesehen habe, antwortete Mara. Ich habe keine Geräusche gehört, sagte Jesse, und Hassan tippte mit seinem Finger an seine Stirn. Nach dem Frühstück verkündete die Familie, wem sie die Firma in ihrer Abwesenheit anvertrauen wollten. Es war sehr einfach, wir waren uns sofort einig und wir wussten es gestern schon. Wir haben uns für Mara entschieden, denn wir brauchen an der Spitze unserer Ideenfabrik eine Person, die ganz fein fühlen kann. Sie muss sofort erkennen können, wenn irgendetwas nicht stimmt. Das ist wichtig, damit schnell reagiert werden kann. Sie muss schnell erkennen, wie es den Menschen in der Ideenfabrik geht. So wie gestern beim Abendessen, als sie sofort erkannte, dass es Andi was ausmacht, als Toni das letzte Brot nahm. Denn nur wenn es den Menschen in der Ideenfabrik gut geht, können sie gute Arbeit machen. Und nicht alle Menschen reden ja so gern darüber, wenn sie etwas stört. Aber Störungen haben immer Vorrang bei uns, denn Störungen bremsen die guten Ideen. Und dann muss unsere Person ganz wunderbar bei Ideen helfen können. Sie braucht nicht selbst die guten Ideen zu haben, dafür haben wir ja die tollen Mitarbeiter, aber sie muss Ideen und Menschen lieben, denn Menschen und Ideen lassen sich nicht immer so leicht einfangen, dazu braucht es manchmal jemanden, der danach fragt, zum Beispiel, wie diese Ideen aussehen, dann kann man sie nämlich leichter finden. Das hilft. Und Mara weiß, wie das geht. Das hat sie gestern schon gezeigt. Daher freuen wir uns sehr, Mara gefunden zu haben. Herzlich willkommen bei uns, Mara. Hassan, Jessie, Frank und Hilda waren sprachlos. Mara auch. Aber sie freute sich unendlich und konnte es kaum erwarten, mit der Arbeit zu beginnen. Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute. Ja, das war CouchCoach Folge 12 für heute. Wenn du mehr über Hochsensibilität wissen möchtest, dann ist vielleicht CouchCoach Deep Space etwas für dich. Der Hörkurs wird voraussichtlich im November erscheinen und mit dem Kauf unterstützt du auch den Fortbestand dieses Podcasts. Und natürlich kannst du dich bei Fragen an uns wenden, auf die Webseite ocean.at schauen oder uns über Instagram oder Facebook eine Nachricht hinterlassen. Dort werden wir auch informieren, sobald die neue Folge von CouchCoach. Couch Coach Deep Space erscheint. So oder so, ich danke dir sehr, dass du mit mir auf dieser kleinen Reise warst und zugehört hast. Alles Liebe und vielleicht bis bald.